Bienvenidas y bienvenidos a este episodio en formato de podcast donde vamos a estar haciendo unos comentarios sobre lo escrito por Pablo Richard en su artículo Claves para una relectura histórica y liberadora del cuarto evangelio y las cartas conocidas como las cartas de Juan. Entonces, en este episodio vamos a estar conversando sobre al menos cuatro ideas que Pablo Richard quiere publicar, quiere analizar en, en este documento y para poder entender un poco de qué se trata, qué hay detrás de este cuarto evangelio, del evangelio conocido como el evangelio de Juan. Entonces, Pablo Richard va a intentar... Eh, quitar o más bien mirar más allá a la perspectiva eh, helenista y espiritual de la carta de, de Juan, el cuarto evangelio, para poder presentar una lectura, una interpretación más liberadora, donde en primer lugar va a hacer una perspectiva o tener una perspectiva desde el pobre, en segundo lugar va a tener una perspectiva desde la mujer. En tercer lugar va a analizar los conflictos que tuvo la comunidad del discípulo amado que como tal fue la que llevó a cabo la escritura o la redacción del cuarto evangelio y finalmente hace un análisis histórico de esta comunidad del discípulo amado. Entonces en primer lugar cuando Pablo Richard habla sobre los pobres o más bien analiza esta carta desde la perspectiva de los pobres, va a identificar que los pobres no son solamente los, las personas que carecen de recursos económicos, sino que son las personas que han sido marginadas. De entrada, Richard, Pablo Richard, entiende que la comunidad del discípulo amado se entendió a sí misma como pobre por el hecho de que se vio a sí misma como marginada en diferentes momentos históricos. Entonces, dentro del de cuarto evangelio vamos a encontrar que efectivamente eh, el autor, los autores, la comunidad del discípulo amado cuando redacta esta carta habla de los pobres y de alguna forma hace mención a los pobres porque es una invitación a que no no se pierda la solidaridad que se debe tener con las personas marginadas. En este caso, entre ellos mismos, entre los mismos miembros de la comunidad del discípulo amado. Entonces es una invitación para que haya solidaridad entre ellos y también solidaridad con aquellas personas que también carecen de esos recursos. Pero también de, dentro de este grupo de los pobres aparecen los enfermos. Pablo Richard identifica que posiblemente dentro de la comunidad del discípulo amado habían muchas personas enfermas, pero encontraron en Jesús una esperanza de sanidad. También dentro de este grupo de los pobres aparecen los discriminados. Y Pablo Richard entiende los discriminados como todas las personas que no entran dentro de esta élite rabínica farisea. Entonces todos aquellos que no hacen parte de esta élite van a ser entendidos como discriminados y 
en, se entienden a sí mismos como parte de la comunidad del discípulo amado. En segundo lugar, Pablo Richard también identifica que especialmente en este cuarto evangelio, la mujer tiene una aparición y un rol destacado mucho más visible que en los otros evangelios y va Richard identifica esto porque él entiende que la comunidad del discípulo amado era una comunidad donde la mujer no solamente era miembro sino que también tenía un rol activo dentro de la misma comunidad por ejemplo cuando aparece la mujer samaritana en este cuarto evangelio entonces identifica a la mujer misionera, a la mujer evangelista que hacía parte de la comunidad del discípulo amado y que fue y cumplió el llamado, todas las mujeres que fueron y cumplieron este llamado de predicar el evangelio, pero luego la iglesia apostólica se aprovecha de, de este esfuerzo tan genuino que hacían las mujeres por predicar el evangelio y es la iglesia apostólica quien resulta aprovechándose de este esfuerzo evangelista. Vemos también, por ejemplo, que aparece Marta y María en este cuarto evangelio y aparece aquí para hacer un énfasis de que la mujer también era discípula, que no solamente habían discípulos, sino que también habían mujeres que podían ser discípulas y que las mujeres también podían eh, hacer y participar de esta expresión, de esta afirmación de que Jesús es el Cristo y es el Hijo del Dios vivo. También aparece María Magdalena, y aquí Pablo Richard hace una diferencia que María Magdalena no es María de Betania y mucho menos es una mujer pecadora sino que representa a este, esta mujer activa en el, en el campo ministerial pero que es fuertemente criticada por esta perspectiva patriarcal eh, que existía pues en su momento y perspectiva bajo la cual las mujeres de la comunidad del discípulo amado pues se sentían oprimidas. Incluso aparece María, la mamá de Jesús, pero no aparece como mamá, sino que Jesús la llama intencionalmente como mujer, resaltándola no solamente como que ay, aparece y eres importante solamente porque eres mi mamá, sino porque tú como mujer puedes también ser discípula. Entonces vemos aquí que Pablo Richard intenta identificar cómo la comunidad del discípulo amado se entendía pobre, se entendía marginada, pero aún siendo pobre entendía que debían ser solidarios entre ellos mismos y solidarios con los otros que también eran, eran marginados. Y también es increíble cómo Pablo Richard identifica y exalta y trata de, de sacar a la luz que dentro de la comunidad del, del discípulo amado, la mujer no solamente era miembro, sino que también era una ministra, también servía, lideraba, presidía las diferentes reuniones. Luego Pablo Richard entonces identifica los diferentes conflictos que la comunidad del discípulo amado tenía con otras comunidades. Por ejemplo, 
eh, Juan o en este cuarto evangelio identifica que esta comunidad del discípulo amado tenía un grande conflicto con el mundo especialmente porque estaba en un contexto donde ese mundo entre comillas ese cosmos los perseguía perseguía a esta comunidad ¿sí? hablando de, del contexto eh, del imperio romano bajo el cual estuvieron inmersos también esta comunidad tuvo conflicto con los judíos, especialmente con esta élite de los rabinos fariseico, farisaicos, quienes les hicieron la vida imposible de algún modo a esta comunidad del discípulo amado. También tiene un fuerte conflicto con la comunidad de la sinagoga. Sí, sí, tenía conflicto con la comunidad élite de los rabinos farisaicos pues obviamente iba a tener conflicto con la sinagoga que era liderado por esta élite otro conflicto también que identifica a Pablo Richard es el conflicto con los judíos que también creían en Jesús pero que de algún modo que creían en Jesús su fe o la fe de estos judíos que creían en Jesús no era exactamente la misma, no empataba, no coincidía con la fe de la comunidad del discípulo amado. Y obviamente, así como tenían conflicto con judíos que creían en Jesús, también tenían conflicto con gentiles que creían en Jesús y quienes desde su perspectiva no alcanzaban a cumplir o a, a llenar, a alcanzar los estándares que la comunidad del discípulo amado había construido para llegar a ser discípulo de Jesús. También esta comunidad del discípulo amado entonces tiene un conflicto con la comunidad que son los discípulos de Juan el Bautista y lo podemos notar cuando en los diferentes pasajes se menciona a Juan pero no como Juan el Bautista y se ubica muy claramente a Juan no como el Mesías, no como alguien importante sino simplemente como alguien que venía a anunciar que Jesús estaba llegando, que su reino estaba llegando. porque el bautismo y la eucaristía hacían parte de esta comunidad del discípulo amado y cómo esto lo diferenciaba de otros porque básicamente el conflicto radicaba en que la comunidad del discípulo amado entendía el bautismo no solamente como un acto simbólico de, de, de dejar el pecado sino como un acto público de decidir y de contarle al mundo que ahora crean en Jesús y también la eucaristía el, el tomar el vino, el tomar el pan, representaba para ellos eh, como, como su, su rito, su, el centro de su liturgia, era como el centro, el, el, el ADN, el, lo nuclear de su identidad como comunidad del discípulo amado. Entonces obviamente toda persona que tuviera algún tipo de diferencia con estas dos cosas que hacen parte, que hacían parte de la identidad, de la personalidad de la comunidad del discípulo amado, pues obviamente iban a entrar en conflicto. Incluso la comunidad del discípulo amado entra en conflicto con la iglesia apostólica. Y lo vemos claramente como dentro del cuarto evangelio no aparece el término apóstolo, aparece muy pocas veces, más bien habla, utiliza la palabra discípulo, haciendo o intentando resaltar las diferencias 
un tanto teológicas o doctrinales que podían existir. Entonces, esto es el centro del conflicto con las diferentes personas y comunidades, todo basado en la diferenciación entre el, el bautismo y la Eucaristía. Y por último, Pablo Richard, entonces, va a hacer un recorrido histórico para poder explicar un poco sobre cómo era, cómo se formó en las diferentes etapas y fases que vivió la comunidad del discípulo amado. Entonces, Pablo Richard dice que tiene varios, varias fases. La primera fase, la primera etapa de esta comunidad es la etapa de su nacimiento, entre los años 30 y 50 después de Cristo. Entonces, es un momento en que reciben una tradición oral de Jesús y comienzan a construir su teología y su doctrina. Luego, hacia los años 50 y 70, ya se ha construido una identidad propia. Esta comunidad del discípulo amado ya tiene una identidad propia como mencionamos, basado principalmente en la obra de Jesús y como, como eh, resultado de ese encuentro con Jesús se debía llevar a cabo la expresión, la, eh, el acto del bautismo y de la Eucaristía. Luego la siguiente etapa está entre los años 70-90 donde la comunidad del discípulo amado es perseguida, se siente en conflicto con el mundo porque es perseguida por, por Roma. Los judíos comienzan una guerra contra Roma, Jerusalén es destruida y pues obviamente eh, esta comunidad del discípulo amado se siente oprimida, perseguida por este gran imperio romano. Otra etapa, entonces, es la etapa entre los años 90 y, las, y el año 120 y es un año, es una etapa de crisis donde... Comienzan a haber conflictos, como mencionamos, con otras personas cuya fe, aunque crean en Jesús y quieren hacer parte de la comunidad del discípulo amado, no cumplía con lo que la comunidad del discípulo amado había establecido, que debía ser la doctrina y lo que debían crecer, lo que debían creer, perdón, de Jesús. Entonces, Pablo Richard, por ejemplo, va a decir que el cuarto evangelio aparece en esta, en esta cuarta etapa, en esta última etapa, entre los años 90 y 120, pero que como aparecen otras interpretaciones de este libro, especialmente por los gnósticos, entonces la comunidad del discípulo amado, buscando mantener una unidad, escribe las otras cartas que están a nombre del apóstol Juan o del discípulo Juan, buscando reinterpretar o releer el cuarto evangelio pero al buscar releerlo y reinterpretar lo que se busca es poder decir el, el cuarto evangelio tiene un solo sentido y lo que significa es esto punto entonces esto es lo que Pablo Richard va a identificar pero él hace toda esta redacción buscando decir que este este cuarto evangelio lo que busca mostrar es es que la comunidad del discípulo amado redacta, plasma en este cuarto evangelio su realidad, sus conflictos, sus dificultades, su esfuerzo por mantener una unidad, su esfuerzo por mantener una visión, su esfuerzo por permanecer unidos y sentirse valiosos aunque se sentían marginados, su esfuerzo por continuar respaldando el rol del ministerio de la mujer. Incluso en, en esa edad tan temprana de la iglesia, aunque había una fuerte opresión patriarcal, incluso entre los mismos creyentes y obviamente dentro, pues, por la perspectiva judía. Entonces, vemos que Pablo Richard intenta dar esta perspectiva liberadora porque entiende que este cuarto evangelio es la historia 
de la comunidad del discípulo amado intentando y haciendo un esfuerzo por prevalecer y por mantener una fe genuina, por una, mantener una fe de, de una comunidad que ama a Jesús y que quiere ser fiel y como asimismo Dios participa y se manifiesta y está del lado de esta comunidad que se esfuerza por amar a Jesús y por contarle a otros y por tratar de mantener un equilibrio, una igualdad en las relaciones entre hombre y mujer, entre ricos y pobres, entre marginados y élites. Entonces es interesante este, este aporte, esta perspectiva que hace Pablo Richard y nos ayuda a ver que hay algo más allá detrás de esta carta y que eso también nos anima a nosotros a buscar esta igualdad, a no perder nuestra vista de amar a Jesús, pero asimismo nos anima la solidaridad, nos anima a entender el, el ministerio de la mujer como igual al ministerio del hombre y también nos permite ver cómo a través de la historia, las diferentes etapas que vivió esta comunidad del discípulo amado, hay un esfuerzo por mantener una unidad en la doctrina, en una sola fe y como Dios camina con ellos y como Dios está con ellos y respalda este esfuerzo. Entonces eso es lo que podemos comentar de este artículo tan interesante de Pablo Richard que es una relectura del cuarto evangelio con un enfoque y con una intención liberadora. Muchas gracias por su atención.